0: We openen de Schrift bij het Nieuwe Testament, het boek van de handelingen, hoofdstuk 19. En laten we maar beginnen bij vers 11 tot en met 20. En de tekst is dan vers 18 tot en met 20. Twee jaar lang preekt Paulus dus in... De gehuurde ruimte, auditorium van Tyrannus. En God deed buitengewone krachten, dat komt er dan bij, door de handen van Paulus. Zo zelfs dat de zweedoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieke gelegd werden. De ziekte van hen weken en de boze geest uit hen weg weggingen. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de naam van de Heer Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Ze gebruikten als nieuwe formule, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Het waren zeven zonen van Schefa, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar jullie, wie zijn jullie? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat ze naakt en gewond uit dat huis vluchten. En dit werd alle bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden... En vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En hier de tekst van vanmorgen, en velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Veel ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. Men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Zo nam het woord van de heren met kracht toe en werd steeds sterker. Tot zover de schriftlezing. Handelingen 19, de versen 18 tot en met twintig. En velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden beleiden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. Christus en zijn geest werken door in Everse. En daarom zien we ten eerste dat velen tot geloof komen en hun zonden beleiden. In de tweede plaats dat de waarachtige bekering concreet zichtbaar wordt. Dus Christus en zijn geest werken door in Everse. En daarom zien we ten eerste dat velen tot geloof komen en hun zonden beleiden. In de tweede plaats dat de waarachtige bekering concreet zichtbaar wordt. Dus de eerste gedachte dat velen tot geloof komen en hun zonde beleiden. Gemeente des heren, wat kan de heere wonderlijk ingrijpen? De zonen van Scheva komen met hun imitatie godsdienst en gaan ongelooflijk af. Je zou bang zijn als dat gebeurt, dat dit een nekslag zou zijn. voor het werk van Paulus. Dat alle heidenen hem straal zouden uitlachen. die naam van Jezus moet je kijken. En de een dit en de ander dat, wie zegt dat het waar is? Ja, want deze nepprofeten gebruiken de naam van Paulus. en de naam van de Heer Jezus. Ze gebruiken de formule: wij bezweren u bij Jezus die Paulus spreekt. En die formule doet geen werk van hen uit naar die bezetenen. Maar die formule geeft juist een demon ongelofelijke kracht. Je zou denken dat iedereen nu lacht om de Jezus die Paulus spreekt. Maar tegendeel is het geval omdat de Heer daarvoor zorgt. Het kan ook anders als de Heer de kandelaar weg wil nemen. Dat het wel zo gaat, dat het prediking wordt afgebroken. Maar hier komt de Heer erin mee. En die zeven zonen van Skefa worden overweldigd door de man die de boze demon heeft. En die man verwondt hen en scheurt de kleren van hun lijf, zodat ze naakt de straat opvluchten. De God van Paulus heeft hen geoordeeld. En daarom... Heeft Christus laten zien dat alleen zijn echte dienaren gemachtigd zijn om zijn naam te gebruiken? Het gevolg is, dat hebben we nog gezien, dat er een diepe vrees valt op hen, zowel bij de Joden in Ephesus als ook bij de heidenen. En die vrees, dat geeft het werkwoord vorm aan in het Grieks, die vrees valt als de bliksem op hem. Als een blikseminslag bij heldere hemel. Vijf minuten geleden was er nog niks aan de hand. De jood uit de synagoge leefde keurig volgens zijn wetten. En de Griek met de angst voor de rode wereld leefde nogthans in vrijheid en blijheid. En nu? Ineens is er een beklemming van het hart. Alsof er een steen op de maag gelegd is. Het hart klopt in de keel en dat is angstig, het is ook wat. Ineens jezelf zien en iets van God zien. Dat is in het Grieks phobos. Vrees, schrik, angst. En, en die vrees wordt niet ge, ge, gewerkt door bijzondere omstandigheden als ineens dikke duisternis. Of schichtige bliksemschichten. Nee, die vrees wordt gewerkt door de wetenschap. Dat sommige mensen die Jezus' naam proberen te gebruiken, geoordeeld zijn. God heeft hen geoordeeld. En die werkelijkheid slaat naar binnen. Het is ook een ontdekking om de werkelijkheid te leren kennen. En een eens te beseffen, jezelf te zien wie je bent. En te beseffen, ik heb ernaast gezeten. Ik kan niet bestaan voor God. Je dacht dat het aardig met je ging. Natuurlijk, ieder mens heeft zijn gebrek. Maar ja, u was toch serieus bezig? U zette u in. En dan ontdekken. Dat je buiten Christus bent. Dat je buiten deze God en zijn Christus bent die Paulus spreekt. En dat je in wezen je eigen afgod gediend hebt. Voor de een, die God een tiran, ja die dan zonder zonde is, maar nochtans willekeurig, hij mag je of niet. Een soort beeld van hem als Allah. En wie er een ander zag hem als Sinterklaas, natuurlijk, met iedereen komt het goed, hij is toch zo lief. En nu te merken dat buiten die Christus je weerloos bent tegenover de demonen. En dat er maar één is die je werkelijk beschermen kan. Dat dat de Heer Jezus is. En juist hem had je niet nodig of je, je had zijn naam wel op de lippen, maar geen persoonlijke band met hem. Het gebeuren met de zonen van Sceva maakt ook duidelijk dat de God van Paulus en de Jezus die hij verkondigt zich niet laten manipuleren. Die kun je niet zomaar even gebruiken naar je hand zetten. De demonen lachen je straal uit. Ze lachen je uit als je de naam van de Heer Jezus gebruikt. of de lippen neemt. Maar niet door een levend geloof met hem verbonden bent. Geliefde, wat is dat een ontzagwekkende werkelijkheid. Als je na, zijn naam wel op je lippen is alsof je een christen bent. Maar niet in je naam leeft, in je hart leeft als de naam. van je liefste. Er heet er maar één zoals zij. Wat een ontdekking. Al sterven we met die naam op de lippen en al houdt de dominee een prachtige dienst. Net als bij de rijke man. Hij sloeg zijn ogen op in de pijn. Er is maar één verlosser, gemeente. Er is maar één naam onder de hemel. Waardoor we moeten zalig worden en die ook werkelijk verlost. En je veilig doet zijn. Dat is de naam. Van de Heer Jezus. En dit erkennen betekent voor God dat zij de naam van Christus groot maken. Als zodanig kunnen wij de naam van Christus niet groter maken dan die is. Ik heb er nog maar zo weinig van. Benul van. Maar we kunnen wel gaan zien... En beleiden dat die naam groot is, groot is uw naam. Hier is werkelijk sprake van geloof en bekering. Hoe ik dat weet, omdat de beweging hier niet stopt. Integendeel, Lucas schrijft in één adem verder... Het is één doorgaande beweging... Ten eerste, het wordt alle bekend, vrezen overvalt hen, de naam van de Heer Jezus wordt groot gemaakt, ze erkennen dat hij groot is en velen komen om hun zondige daden te beleiden. Het is één doorgaande beweging, ziet u het? En, en, en. Het hele verhaal van de zonen van Skefa. En hun afgaan voor de demonen wordt bekend. En de mensen lachen er niet om. Als een mislukte stripperbeweging. Ze lachen niet omdat die vrome mannen in hun blote lijf over de straten goed heen komen moeten zoeken. Het werk juist een diep ontzag. Men voelt, en dat is door de werking van de heilige geest, hoe groot en heilig die naam van Christus is. En, en dat wat nu gebeurt, de prediking van Paulus onderstreept. De naam van Christus heeft grote dingen gedaan en werkelijk mensen verlost van boze geesten. Ze leren... Die Jezus kan wel wat met mij doen, maar ik kan niet zomaar iets met Jezus doen. Jezus is te groot voor een toverformule. Jezus kun je niet gebruiken voor je eigen doeleinden om je gerust te stellen. Je moet net als Paulus werkelijk door die Jezus in beslag genomen zijn. Door een geloof met hem verbonden. Levend gemaakt met hem. Maar hoe weet je of dat in je leven gebeurd is? Nou, dan blijft het daar niet in steken. Die bevolking van Everse komt onder beslag van wat er gebeurt. Maken de naam van de Heer Jezus groot... En dat gebeurt niet alleen in de Joodse wijk, maar het gebeurt ook bij de Grieken. En dat die naam wordt grootgemaakt, die uitdrukking betekent ook dat steeds meer mensen tot geloof komen. En die mensen zien het unieke van Jezus. Ze zien dat hij totaal de gans andere is. Zijn naam is niet de naam van een hogere geest waarvoor de lagere moet vluchten. Nee, hij is uniek. Hij is wat Paulus spreekt, de Curios. Hij is de zoon van de levende God. En dat dat echt is, en als dit echt is, dan blijft het daar niet bij. Dan zet die beweging zich door. Want velen komen tot geloof en deze komen en beleiden hun zondige daden. Het is niet zomaar één keer sorry zeggen. De tijdvorm in het Grieks, de onvoltooid verleden tijd, geeft aan dat dat nogal even duurt. Een langere periode dat Joden en heidenen naar Paulus naar de gemeente komen. met het verlangen hun zonde te beleiden. Niet zomaar in het algemeen, ja, aan ons allemaal markeert wel wat. Of een mens is zo zondig, dat kan ook het napraten van een papegaai zijn. Nee, ze benoemen de zonde. Heel concreet. En ze kijken niet neer op de zonen van Skefa, wat een tuig is dat. Nee, ze ontdekken dat ze net eender zijn en zelf ook vol zijn van het occulte als je geraakt bent door de vrezen van de heren, dan moet dat eruit. Dat moet beleden worden, het moet naar buiten. Het is heel mooi dat dat Griekse woord... ...samengesteld is uit een voorzetsel en een werkwoord. Het voorzetsel is uit... En het werkwoord homologio betekent hetzelfde zeggen, het betekent beleiden. Ze moeten het beleiden. Het is niet zomaar even omkeren het emmertje. Maar beleiden, God ik heb hetzelfde gedaan. En, en, en dan niet statisch. Lucas heeft er nog een ander werkwoord voor. Dat is ook, dat is ook samengesteld uit een voorzetsel en een werkwoord. Anna, boven, naar boven. En dan Ankelo. Melden, verkondigen. Het moet eruit en het moet als belijdenis naar God, naar boven. Wat beleiden ze? Hun daden, hun praxis, staat er in het Grieks. De praxis van het leven, dat moet eruit. Ik heb zonder u geleefd, o oh God. En zij beleiden, wij hebben geleefd in die magische wereld. Dat willen ze beleiden, niet alleen maar met een voornemen. Dat ga ik toch anders doen, dat moet anders. Nee, ze willen dat oude leven beleiden en afsweren. En dan hoeft dat niet pertinent aan een mens te zijn. Het gaat erom dat u het bij God kwijt moet. Maar je hoeft niet overal over je ondeugden te gaan vertellen. Dat je beleid, daar gaat het om aan de heren met de erkenning ermee te breken. Het moet nadrukkelijk tegenover de heren worden uitgesproken. Dat u de naam van Jezus misbruikt hebt. En niet door God met een persoonlijke band met hem verbonden was. Het was schijn en de mensen dachten zoveel van je, je was zo'n gelovige jongen, zo'n gelovige vrouw. En nu, O oh God, neem alles af wat van u niet is. Maak dat mijn weg in de waarheid is. En dan zegt Calvijn na het biecht: Kijk, als u het toch nodig hebt omdat de duivel u aanvalt. Die zegt, ja, tegen God beleiden, hè? En bij de rest, die weet het niet, die kijken zo tegen je op. Hij zegt, als u dat toch nodig hebt om die duivel. Het zwijgen op te kunnen leggen beleidt het dan. Het liefst aan uw dienaar des woords. Niet omdat dat moet, maar omdat u dat voor uzelf nodig hebt. En nou hebben wij ons mogelijk niet schuldig gemaakt aan het occulte. Maar weet u welk woord er gebruikt wordt? Voor het uitoefenen van tover? Kunsten. Peri ergos. En dat woord betekent je bezighouden met nutteloze dingen. Nieuwsgierig. Ja. Als je ogen geopend worden. En je gaat kijken zoals God het je laat zien. Wat ben ik bezig geweest met nutteloze dingen. Die geen enkele waarde hebben voor de eeuwigheid. Mijn uiterlijk, niet zomaar om verzorgd te zijn. Mijn carrière, ik wilde maar vooruit en meer dan een ander. Mijn auto. Dat kan van alles zijn. Als een varken liet je je tijd voorbijgaan. En had geen besef van de eeuwigheid. En let erop dat het niet zomaar met jezelf bezig zijn. Nee, die joden en de Grieken die komen dat beleiden. Omdat ze ontdekt hebben hoe groot die naam van Jezus is. Hij, hij alleen verlost uit alle heerschappij van de Satan. Het geloven in zijn naam brengt redding, bevrijding. ...en geeft vrede, blijdschap. Concreet, werkelijk. Christus en zijn geest werken door in Evers. En daarom zien we ten eerste dus dat velen tot geloof komen en hun zonde beleiden. En ten tweede dat de waarachtige bekering concreet zichtbaar wordt. Vele Joden en Grieken beleiden niet alleen met hun lippen... Dat ze geen haar beter waren dan de zonen van Schefa. Er is sprake van waarachtige bekering. Waaruit zich dat in? In een radicale breuk met dat verleden. Vers 19 vertelt ons. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen. En verbranden die in tegenwoordigheid van allen. En we berekenen de waarde ervan op 50.000 zilverstukken. Het is een waarachtige bekering, gemeente. Het is schitterend dat het Nieuwe Testament twee woorden voor bekering heeft. Het eerste is Metanoia. Meta betekent verandering zoals in metamorfose, noia, denken. Punt 1, bekering, geeft verandering van je denken. Het tweede werkwoord is epistrefo. Het eerste werkwoord geeft aan, het ene woord dat als de Heerde gaat werken door zijn woord en geest. Dat je ogen geopend zijn, je gaat de dingen anders zien, je gaat anders denken. Je krijgt een nieuwe geest. Je gaat denken zoals de schrift denkt. En je weet het niet meer. Maar bid, Heer, ai, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. En dat nieuwe denken werkt door. Je gaat, tweede werkwoord epistrefo, dat betekent de steven wenden. Het betekent in de eerste plaats het werkwoord terugkeren tot. Je keert terug naar je schepper. Die recht heeft op je leven. Je komt naar huis. De tweede betekenis is omkeren. Je wendt <coughs> je tot degene die achter je was. Je riep, je nodigde, je leefde van hem af. Je wendt je naar hem toe. Het is ook wat een surfer doet of een zeiler, en door de wind gaan om terug te varen. En in de derde plaats betekent dat epistrefo, je bekeren door uiterlijke verandering van je levensrichting. En daar wijst Paulus ons, onderwijs Paulus ons ook in gericht op de tijd en gericht op de aarde. Nu concreet. Je bent hemelburger. Wandel in de hemel. Wandel in hem zoals u hem hebt aangenomen. En daar ligt nu je identiteit en dat is geen theoretisch lijntje. Nee, dat is dat je in het concrete leven beproeft wat de gode welbehagelijke wil van God is. Dat je redelijke godsdienst. Maar het is ook de fijnzinnige. Het proeven. van waar God behagen in heeft. Dat is waarachtige bekering. En de catechisme zegt in zondag 33. waaruit welke aspecten heeft die waarachtige bekering? Wel, het is de afsterving van de oude mens. Er is iets wat eraan gaat. En er is de opstanding van de nieuwe mens. Je leven krijgt een nieuwe dimensie. Al zie je misschien zelf meer het eerste. die omgeving merkt en je zult het zelf ook merken. Die nieuwe dimensie. Het eerste is de afsterving van de oude mens. Dat verdriet van die verloren jaren. Dat verdriet dat je God onrecht hebt aangedaan. Dat wij, dat is het niet alleen de zonde erg vinden. Maar ook hoe langer hoe meer gaan haten. In jezelf. En ontvluchten. En dat hebben we nu gezien bij de Joden en de Grieken in Eversen. Die onder de vrees kwamen en onder het ontzag van de naam van Jezus. En het andere moment is dan de opstanding van de nieuwe mens. En wat betekent dat? Het is volgens antwoord 90 een hartelijke vreugde in God. Door Christus. En liefde. Om naar de wil van God te leven. In alle goede werken. Niet in wat ik zie zitten. Maar wat wilt u dat ik doen zou? Wat zegt het woord over? En vult u de dingen maar in. Nou, die uitwerking zien we ook in Eversen. En het is heel leerzaam voor ons. Want, ja, iedereen die naar de kerk gaat, maar ook mensen daarbuiten, die beleiden, ik geloof wel. Maar waaruit blijkt dat het geen geloof zonder bekering is. En daarom geen waar geloof. Hoe heeft het geloof je leven veranderd? En hoe beïnvloedt dat geloof je leven? Hoe bepaalt het geloof en het woord van God je dagelijks leven? Wat is er anders geworden? Waar worstel je mee? Omdat je het maar niet veranderd krijgt. En wat wil je niet meer en kun je niet in mee? Gaan we mee naar Eversen. Lucas vertelt ons, zonder dat Paulus een briefje gegeven heeft, dat velen van hen die zich bezig gehouden hebben met exorcisme. En toverkunsters, Net als de zonen van Skeva. Die zijn naar huis gegaan. Op de fiets. Om maar in onze tijd te spreken. Of met de auto weg. En die komen dan weer terug. En wat hebben ze bij zich? Die dure toverboeken. Oh. Is er vanmiddag een boekenbeurs waar je dure werken kunt verkopen? Nee. Nee. En omdat het voor hen verderfelijk is, zetten ze het ook niet op marktplaats om een ander te verderven. Ze gooien ze buiten hier op het plein. En de stapel groeit maar en groeit maar. Het brengt anderen ook op het idee, nog niet aan gedacht, ze gaan ook naar huis. De stapel wordt groter en groter en dan de fik. Erin. Verbranden die occulte troep. En ze willen zeker van zijn dat niemand anders erdoor bevangen kan worden. Iedereen moet weten dat het zonde is. En dat je ze breken met de zonde. En dat doe je in het openbaar niet om wat er mee te worden, maar juist om, om dat occulte te grijpen in het wezen. Want het was juist kenmerkend voor het occulte dat die naam verborgen was... De formule verborgen en als die bekend was, was die krachteloos. Daarom in het openbaar krachteloos maken. Al dat occulte. En als ze onthuld worden, verliezen ze hun kracht. God zij dank... Aan de kracht van occulte machten verbroken worden. Zodat je helemaal mag staan en komen in de vrijheid van Jezus Christus. En naar de wereld kan je dat aardig wat kosten. jongen, jongen, jongen. Die is gek. Maar zo beleef je het niet. Want iemand berekent blijkbaar hoeveel er nu in vlammen opgaat. Lucas schrijft in vers 19b dat men de waarde van berekend en uitkwam op 50.000 zilverstukken. Nou, dat is wel een berg zilver, maar wat, wat, hoeveel is dat? Nou, het is wat als we elke dag werken, wat 137 arbeiders in een jaar verdienen. Ik heb even gekeken, wat is het minimumloon voor een volwassene... Nou dat is 23.950, nou doe dat maar naar 197, dan kom je op 3 miljoen, 279.780 euro's. Jongen, jonge jongen, dat is een geld. Ja. Maar mag het ook wat kosten. Hoe is dat bij ons gegaan? Toen de Heer u stilzette door die preek. Toen u tot geloof kwam, hebt u toen ook dingen opgeruimd. Zijn de CD's verdwenen en DVD's verdwenen? En terwijl ik zei, zo overdag zag ik weer koos de jong die toen tot geloof kwam. Van jij daar koos. En het woord werkte door en hij heeft geworsteld moet alles eraan. En ineens stond hij jankend op de stoep bij me in Zijst. Hij zegt, oh een Koos is dood, ik heb hem gedood. In zo'n grote ijzeren ton waar olie in zit, had hij alles in de fik gestoken. Al zijn popmuziek die hij kende van binnen en van buiten. Ik heb mijzelf gedood. Afstand van het oude leven en tegelijk zijn die dood. Nee, ik kan me janken, ik ben ongelukkig, maar tegelijk ben ik zo bevrijd. Wat is er bij ons veranderd? Kijken we nog hetzelfde allemaal op Netflix? Hebben we gewoon een decoratie-boeddabeeld in de kamer of in de tuin? Zijn we zo gewoon gelovig zonder bekering? Toen God u bekeerde, moest u toen niet iets goed maken? Heeft u geen zonde moeten beleiden aan degene over wie u geroddeld had? Heeft u niet tegen uw man moeten zeggen, ik vond het helemaal niet fijn om jou onderdanig te zijn in de Here? Moest je als man niet zeggen, vrouw vergeef het me. ik ben geen christelijke man geweest. Ik heb je niet lief gehad, zoals Christus' gemeente. Gelieve, het is een heel groot gevaar van onze tijd. En de tekst dringt om dat eerlijk te zeggen. Want we willen wel graag horen dat het woord wies en zo, maar dat begint hiermee. Velen binnen en buiten de kerk zijn gelovig, maar zonder bekering. Ze hebben een geloof dat niks uitwerkt. Terwijl ik al fijn benadrukt, het is onmogelijk dat God je een geloof geeft, het geloof dat God geeft, dat dat niks uitwerkt. En dan krijg je twee weldaden door dat geloof. De vergeving van je zonde. En de vernieuwing van je leven. Daar moet de vinger bij, gemeente. Enkele week geleden had ik een discussie. Er was een vrouw. Die was op bezoek waar, ik op, waar wij op bezoek waren. En die vertelde. Dus, ze had de ouderlingen weer op bezoek gehad. Die had haar ernstig gewaarschuwd. dat ze al zoveel jaren erop gewezen had. en ze. Bleef maar hetzelfde. Ze was echt boos op die schoudelingen. Ze woont samen, ze heeft drie kinderen, niet laten dopen. Ze gaat niet naar de kerk, ze leest geen Bijbel. Maar ik geloof wel. Ik heb nog niet gezegd, ja ik heb het wel geciteerd. Dat als je dat tegen Jacobus zegt, ja de duivelen geloven ook. En die doen tenminste nog in de broek. Voor de dag van het oordeel. Je hebt een andere geloof dan de Heere werkt. En ik vind het ook een vreemd geloof. Als een, hier een man in de kerk is die niet meer thuis slaapt. maar bij een ander. en zegt: Ja, maar ik hou wel van mijn vrouw. Nou, ga maar fietsen voor mij. Want ik geloof er geen s'nachts van. Als de liefde is, dat trek je, dat drink je. Toen de discussie zei, ze opende haar, haar ogen en ze zei, ja, u hebt wel gelijk ergens. Maar de zus zei de bot bovenheen, ja, maar als ze sterft, is mijn zus wel in de hemel, want ze gelooft. Maar wat voor geloof is dat? Het zaligmakend geloof werkt door. En voor de een is dat radicaler dan voor de ander in de omkering. En tegelijk is het waar, je zou er nog veel meer van hebben. Want oh, wat kun je over jezelf zuchten in de spiegel. kijken? oh God, ik ellendig mens, wanneer ben ik van mezelf? Maar het is wel ja of nee. Bepaalt Gods denken, is Gods woord jouw denken? Je leven. Zou je soms fruitje vlees anders willen reageren, maar hoor je de Heer Jezus spreken. En verlogen je jezelf. En zij verbranden alles. En dat is het getuigenis ook van het Oude Testament. En let erop dat Paulus in even ze geen briefje gegeven heeft wat ze allemaal te open Ik ben ervan overtuigd als ik iemand heb ook die uit de wereld komt, hij moet eerst Jezus leren kennen. En dan gaat het verder en, en, en dan komen de vragen en dan geef je eerlijk antwoord. En gemeente, als dat gebeurt, blijft het niet zonder gevolgen. Want dan lees ik in vers 20... Zo nam het woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. Het groeit. Het neemt de overhand. Er staat niet zomaar dat Paulus iedere dag een dagtekst geeft. Ik zeg er niks van, maar om het een goede... Dat hij wel een praatje houdt. Nee, we hebben gezien. Of daar heb ik hier niet over gepreekt, Maar voor de wonderen is het juist dat hij met grote vrijmoedigheid preekt. En dat woord, dat betekent niks achterhouden. Iedere dag gaat hij verder met de waarheid. En dat maakt verschil. Ook op dat punt zijn we vaak oppervlakkig. In wat voor kerk we ook zitten. Ja, maar onze dominee preekt uit de Bijbel. Ja, maar als na aan het begin van de preek de Bijbel dichtgaat en hij gaat het hele verhaaltje vertellen wat hij altijd houdt. Dat is geen verkondiging van het woord. Dan kunnen er godsdienstige dingen gezegd worden, maar met vrijmoedigheid niets achterhouden. Dat betekent allereerst dat de dienaar van het woord hardbiddend aan zijn preken werkt. Het betekent dat de tekst zich ontvouwt. Geen dingen van buiten, maar vanuit de tekst. Die zichzelf toepast. Dan wordt de kracht van het woord geproefd, ervaren. Dan wordt het stil onder de preek. Wat is het woord? Wat is dat wel behagen van God, dat God er zin in heeft. Om zondaren te verlossen en te redden. En Lucas zegt hier in deze tekst drie dingen. Het woord verspreidt zich. En dat betekent, het woord wordt door steeds meer mensen aangenomen. Er is niet zomaar groei in het aantal kerkleden, maar in het aantal ware gelovigen. Steeds meer mensen buigen voor het woord en nemen het aan. Het werkt door. Dat hangt samen. Een krachtige prediking, een gehoorzaam aannemen en uitwerking van de prediking. En hoe is dat bij ons, hebben we nog wel eens. Dat de prediking levens redt en vernieuwt. En laten we de dominee het ook weten dat het voor ons het allerbelangrijkste is. Dat die hard werkt aan de bestudering van het woord, stimuleren we. Dus dat is het eerste. Het tweede is dat het woord toeneemt in kracht. Het legt beslag. Het doet wat. Het doet wonderen. God... Is de God van het woord gemeente. God heeft de hemel en de aarde geschapen door te spreken in zes dagen. Of wie is erbij geweest die het lef heeft om dat anders te zeggen. Hij spreekt en het is er. En het woord is vlees geworden. En als het woord verkondigd wordt. Beurender wonderen, dat het licht opgaat. En daarom moet de tekst opengaan en zich ontvouwen. En ten derde zegt Lucas dat de kracht van het woord aan het werk is. Niet de kracht van Paulus. Het gaat niet aan Paulus als een geweldige woordkunstenaar. Nee, Jezus manifesteert zijn kracht door en in de prediking van Paulus. Zo blijft het doorgaan in Everse, dat mensen hun zonde beleiden en publiekelijk hun verbondenheid met de occulte machten afzweren. Geliefde, dan zullen wij ervaren dat de prediking echt uitwerking heeft. We kunnen van alles organiseren om de onderlinge band te versteven. En Nergens zeg ik kwaad van. Maar de band geeft waar mensen heel verschillend zijn als je eruit gaat. En het woord heeft je hart geraakt van, joh, heb jij dat ooit geweten? Dan krijg je een band met de broertjes en de zusjes. Dat is de band van de liefde. Door de bediening van het woord. En zo worden we gewekt tot het leven en zo groeit het leven. En hoe rijk dat is, moet u thuis maar lezen dat eerste hoofdstuk dat Paulus schrijft aan de gemeente van Eversen. waarin hij dan met verwondering schrijft, vanuit de eeuwigheid die achter ons ligt, duizelingwekkend. Jij denkt, het is in, 19, het is in 2017 begonnen in 2023. Ja, in de waarneming. God heeft je van eeuwigheid verkoren in de geliefde Jezus Christus. En dat gaat door tot in de eeuwigheid die voor ons ligt. Het woord is onfeilbaar. Het woord heeft goddelijke kracht. En daarom, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Zingt u mee? Amen. Psalm 56, het vijfde vers, 56, het vijfde vers.